0: Si at du, som mig arbeider med produktutvikling. Du skal lage nye produkter eller tjenester som folk trenger og vil betale for. Mulighetene er mange, og med så mange muligheter å utforske, hva bør du utforske først? Hva bør du bruke tiden og pengene og kreftene på? Og hvordan vet du at det ene er viktigere å utforske før det andre eller tredje? Og hvis ikke du vet, hvordan velger du? Hei, Martin her, og du lytter til Finnbøl. Velkommen til det man i sannsynlighetsteorien og maskinlæring kaller The Multi-Armed Bandit Problem. Et problem du kanske ikke visste at du hadde, men som du garantert har stått overfor. The Multi-Armed Bandit Problem henviser til dilemma du står overfor når du skal spille på en enarmet bandit. I det du kommer in i lokalet, ser du en rekke identiske maskiner som du kan spille på, hvor målet er å maksimere utbytet. Du har begrenset med penger og du har begrenset med tid. Hvordan velger du maskinen du vil spille på? Hvor mange ganger spiller du på hver maskin? Hvordan velger du neste maskin? Og hvorfor velger du som du gjør? The Multi-Armed Bandit Problem har fått sitt navn fordi det er direkte overført eller overførbart til produktutvikling. Du kan velge å lage tjeneste X, Y eller Z. Hvordan bestemmer du hvem du bør lage eller rettere sagt teste først? Hvordan velger du mellom tjeneste, X, Y eller Z? Du har begrenset med ressurser. Begrenset med tid, begrenset med penger og begrenset med folk. Ingen har ubegrenset av alt. Hvordan prioriterer du ressursene mellom konkurrerende alternativer på en måte som maksimerer utbytte, når du har begrenset innsikt og kunnskap om tjenestene du vil velge mellom, og slik innsikt og kunnskap først tilegnes ved å starte med å jobbe med en av dem. Dette er blant de vanskeligere dilemmaene jeg står overfor på jobben. Og då snakker jeg ikke om mindre oppgaver som skal prioriteres fra dag til dag, men om nye konsepter som kan anses som en vesentlig utvidelse av dagens aktivitet, og som krever strategisk forankring og beslutning. Kunde A har behov för tjeneste X, kunde B ønsker seg tjeneste Y, og kunde C er ikke engang klar over at tjenestesett vil løse et stort problem for dem. Kanskje av hver av disse kundene også en kundeansvarlig hos deg, som er ivrig etter at disse tjenestene blir laget fordi kundene etterspør dem. Men at en, to eller tre kunder etterspør en tjeneste, er ikke det samme som at tjenesten bør lages, eller at det er den som bør lages først. Og en slik situasjon er det lett bli fanget til fjernlysene som et råd i natten, paralysert og ute av stand til å fatte en riktig beslutning. Se for deg en akse fra venstre til høyre. På den ene siden har du null innsikt i alternativene du står overfor. På den andre siden har du all innsikt. Unødvendig å si er ikke du i noen av uttepunktene. Du vil alltid ha litt innsikt. Men hvor mye, og hvor mye trenger du egentlig? Din jobb er å evaluere alternativene, altså tjenestene, opp mot hverandre på en strukturert og sammenlignbar måte, og på en måte som ikke krever for mye tid i seg selv, tid du like gjerne kunne brukt på å starte meta-alternativene. Bruker du for mye tid på å velge vad du skal starte med, kunne du kanskje ha testet ferdig hypotesen om at tjeneste Y for eksempel er mest attraktiv. Genom en slik enkel evaluering, vil du kunne skaffe tilstrekkelig innsikt i å beslutte om du skal gå for X, Y eller Z. Det første du må sikre er felles forståelse av vad de nye tjenestene faktisk innebærer, slik at alle har felles forståelse av vad det betyr. Hvis en person tror man skal lage en sykkel og en annen tror man skal lage en sparkesykkel, klarer man hverken å evaluere attraktiviteten eller å bygge produkter riktig. Det andre du trenger er å kommunisere til dem omkring deg at dette er et veddemål. Det er et veddemål, og du risikerer å tape. Du skaffer litt innsikt, og deretter satser du tid og penge som du risikerer å tape fordi innsikten var feil, fordi forutsetningene endrer seg, eller fordi du rett og slett ikke klarer å levere på behovene, eller klarer å løse problemene som man ser for seg at man skal løse for kundene. Du må så avgjøre hvor vi tjeneste x, y og z er innenfor bedriftens strategi. Hvor godt passer tjenesten i strategien, enten innenfor eksisterende tjenester eller som tjenester for ekspansjon? Hvor er vi i dag? Hvor sier strategien at vi skal? Bidrar alternativene til å komme oss fra nå-situasjonen til ønsket situasjonen? Når du nå vet vad alternativene innebærer og forstår at de passer i strategien, så må man kvantifisere attraktiviteten til det enkelte alternativ. Og med å kvantifisere så mener jeg noe så enkelt som å gi for eksempel et terningkast til forskjellige kriterier. Og her er vi ved kjernen av jobben. Du må sette opp noen vurderingskriterier hvor du skal få innsikt om etterspørsel i markedet, inntektspotensial, konkurrenter, komplexitet, kostnader og risiko. Du kan sammenligne litt med å lese en test av forskjellige biler. Hvor mange liter romer bagasjerommet? Hvor mange kilowattimer er batteriet? Har du en 4-hjulstrekk? Gjerne så kvantifiserbart som mulig, men også kvalitative kriterier kan brukes. Og dette er en øvelse hvor det er lett å gå seg vil. Det er lett å gå seg vil fordi man fort bruker mye tid på hvert kriterie. Hvor mange kunder trenger du egentlig å snakke med for å bli trygg nok på etterspørselen i markedet? Hvor mye vil du teste for å finne kundenes faktiske betalingsvilje? Og hvordan vil du teste for å finne kundenes betalingsvilje? Hvor langt trenger du gå for å skille hva kundene forteller deg at de trenger fra hva de faktisk trenger? Her trenger du å gjøre et visst ikke innsiktsarbeid med kundene, kombinert med de erfaringene som du har gjort fra før. Og I denne fasen trenger du ikke å gjøre omfattende hypotesetesting, det kommer vi til senere. Nå gjelder det først og fremst å velge et alternativ å jobbe videre med. Når du har gjennomgått vurderingskriteriene for vart av alternativene, så sitter du igjen med et tall, en skår. detta tallet kan du sette in i en matrise med etterspørsel, inntektspotensial og konkurrenter i den ene aksen, og kompleksitet, kostnad og risiko, for eksempel, på den andre. Og så kommer det spennende da, fordi nå sitter du med et visuelt bilde som har plassert alternativene basert på vurderingene som har gjort. Forteller matrisen deg det samme som vad du selv trodde på forhånd? Selvfølgelig har du en mening, men hva gjør du hvis matrisen forteller alternativ Z og du selv trodde Y? Stoler du på resultatet? Hvis ikke, får du vurdere kriteriene en gang til, men fall ikke for fristelsen av å justere på vurderingene bare for å få dem til å passe dine egne antakelser. En slik strukturert gjennomgang leder ut i en rekkefølge som anbefaler deg vilket alternativ du bør med først. Og da sier jeg vilket ikke hvilket. Vi starter med alternativ sett, og resten rører vi ikke. Når jeg her forteller om processen om hvordan du håndterer det multihjernet problem så høres det enkelt ut. Men at jeg bruker en 10-15 minuter på å snakke forenklet om en prosess, gjør ikke prosessen enkel. Fordi din process er vesentlig mer komplisert enn eksempelen jeg benytter. Sannsynligvis har du flere alternativer, du har vanskeligere vurderingskriterier, og du har sikkert også flere interessenter som bryr seg om hva du lager. Virkelighetene er grisete, og det er din jobb å håndtere den. Det er derfor du har jobben. I en senare episode må vi snakke om hvordan vi tester alternativ sett i markene før vi lager tjenesten. Selv skinnet, skyt bjørnen. I den rekkefølgen. Hvordan tester du din hypotese om at alternativ sett er mest attraktiv? Hvordan tester du vad kundene vil betale for tjänsten, hvordan vet du vad du trenger å teste? Det er ikke sikkert du velger riktig enarmet banditt, og kan henne taper du veddemålet. Og det er derfor det er viktig å gjøre denne øvelsen før du starter med å lage tjenestene du kan velge mellom. For da kaster du ikke bort tid og penger på å lage tjenesten dersom veddemålet slår feil. Forhåpentligvis har du blitt litt klokere om hvordan du tilnærmer deg problemet. Om ikke du gjør en full evaluering neste gang du tar danskebåten, bør i det minste ta med deg kunnskapen fra denne episoden av Fimbul tilbake til jobben, i stedet for å stole på magefølelsen. Tusen takk for at du lytter til Fimbul. Vi høres!